0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia.
1: Formada em Direito em 2001 e atuando como Procuradora do Estado desde 2005, Ana Carolina Ali Garcia acumula especializações e traz consigo também a experiência na prática para trabalhar em defesa dos interesses públicos. Procuradora-Geral do Estado desde 2022, ela segue no cargo e tem vários desafios pela frente. O contexto atual de Mato Grosso do Sul é de crescimento e muita gente não sabe do papel, da importância dessa pasta Então, para nos explicar como a PGE pode auxiliar na prestação dos serviços essenciais à população E seguir na trilha do de desenvolvimento Nós batemos um papo hoje com a Procuradora-Geral do Estado Ana Carolina Ali Garcia, Doutora Ana, bom dia Bom dia, Eva, bom dia, quartinho, ouvintes A PGE está com o edital aberto né, para acordos em precatórios. Existem algumas
2: regras para quem quer receber seu crédito e um prazo para isso? Como funciona? Existe e esse prazo está finalizando. A Eva agora dia 3 de maio, é o prazo final, para que aquele credor do Estado possa manifestar o interesse e iniciar essa negociação. Então, ele peticiona nos próprios autos do precatório ou por intermédio de um requerimento, que o modelo está no no site da Procuradoria-Geral do Estado, informando esse interesse. A partir daí, passamos a dialogar o Poder Público e aquele credor, junto com o Tribunal de Justiça, para verificar o interesse dele em ofertar um deságio, que vai de 5% a 40%, dependendo do valor do crédito dele, esse deságio é previsto num decreto, como critério objetivo. E ele pode receber de forma antecipada, ele sai dessa fila do precatório e recebe o seu crédito é, antecipadamente. Pode ser a um mais ágil o processo, então. Com certeza. É um, uh, útil para o cidadão, né, que pode ver assim, o pagamento de uma dívida aí já reconhecida por uma decisão judicial, mas que tem um tempo para ser paga pelo Estado, antecipado. E para o Estado é uma forma aí dele, é, de sanidade fiscal, ele reduzir a sua despesa pública, liberar o orçamento e investir em outras áreas prioritárias. A PGE teve
1: participação ativa no processo de implantação né, da nova lei de licitações aqui em Mato Grosso do Sul. Como pioneiro na implementação desse processo, o que o Estado vem fazendo para capacitar os servidores e preparar a máquina né, para essas mudanças?
2: Isso, desde o ano passado a Procuradoria, ela primeiro nós criamos um grupo de trabalho e aí ele é intersecretarial com CGE, com a Secretaria de Administração, para normatizarmos, colocarmos aqui no, no, no sistema jurídico do nosso Estado uh, uh, essa, essa legislação que é nacional. Depois disso, passamos a a preparar as aulas, videoaulas para os nossos servidores. Aquele servidor que vai, no dia a dia, executar aquela lei. E aí são muitos temas. Então, as aulas são temáticas. É, estudo técnico preliminar, gestão e fiscalização dos contratos, dispensa e inexigibilidade e também concentramos a informação, porque o que as pessoas precisam é de informação, né? vocês têm um papel fundamental aí nesse processo. Consolidamos tudo no sítio eletrônico da PGE, numa aba ali escrito, li, nova lei de licitações. Ali você acha os decretos estaduais, os pareceres que a Procuradoria já emitiu sobre esse assunto, As vídeos-aulas, manuais, então ofertando aí segurança para o gestor que aplica essa lei, depois ele é sujeito a um controle pelo Tribunal de Contas em relação aos seus atos e e também para o cidadão, porque quando compramos, utilizamos recursos públicos. Então o que que a procuradoria, o papel da procuradoria? Dar segurança jurídica para o gestor e também fazer com aquilo que é de todos e para todos, que é o recurso público, seja muito bem empregado.
1: A gente vê hoje com a tecnologia como tudo ficou mais tranquilo, mais fácil, mais prático, né? Porque antigamente para você buscar uma lei, para você ir atrás, ia lá pegar, ou pegava o código, ou era Isso. uma coisa assim tão mais, hoje é tão mais
2: tranquilo, né? Você, você clica busca ali, ali, tá né? ali, Clicou ali, você já tem a lei ali. E atualizada diariamente, né? A gente tem o sítio de legislação do Estado, ele é atualizado diretamente. O governador assinou um decreto ontem, publicou no diário hoje, já vai estar tá ali consolidado e atualizado. É, foi criada recentemente a coordenadoria jurídica né, da PGE no
1: PROCON. Que diferença isso faz na vida do cidadão e o que pode me-
2: melhorar no atendimento às demandas? Proteção e defesa do consumidor aí uma política pública de suma importância né, é dentro da Secretaria aí de Assistência, Direitos Humanos. A PGE agora é presente em todas as secretarias, autarquias e fundações. E o PROCON tá no, estava também no nosso radar na importância de nós melhorarmos o fluxo dos processos, né? é, modelos padrão, pareceres, responder as consultas, um procurador voltado para essa matéria, mesmo dedicado o tempo todo ali a, a, a entender as particularidades do gestor que gere aquela pasta e também do cidadão que vai à procura ali do PROCON para um serviço público. Então, a PGE está ali para que esse serviço público seja ofertado com qualidade, com eficiência, com agilidade, com segurança.
1: E para quem não entendia ainda o trabalho da PGE, quantas coisas, quantas áreas a gente já... Nessa nesse, pouco, poucos minutos de
2: conversa, né? quanto trabalho a gente já mostrou da PGE? está presente na vida de cada cidadão Grossense, Eva. Eu falo que muitas vezes a gente entende olha como se fosse só lá no tribunal, num num julgamento mais distante ou mais frio, não. A PGE está no desenho também das políticas públicas, no dia a dia com o gestor, é saúde, educação, segurança, em todas essas passas, em todas essas mesas de reuniões, de debates, de construções de normativos, de convênios, de contratos, de tomada de decisão, a Procuradoria Presta suporte jurídico ali, para que o gestor tenha segurança. E também fazemos a defesa dos recursos do patrimônio público no, no âmbito do judiciário. São sete horas e
1: quarenta e cinco minutos. Nós estamos conversando aqui no Rádio Livre com a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia. E a PGE também né, está estabelecendo parcerias importantes, né, e entre elas o mestrado para servidores na Faculdade Mackenzie de São Paulo. Conta pra gente como é que vai funcionar esse processo.
2: Uma novidade, mestrado em Direito Econômico, político, aí com 15 vagas para a Procuradoria-Geral do Estado. E com uma, né, uma universidade, como uma faculdade como Mackenzie, com uma nota excelente, CAPS, e nós tivemos aí uma participação, é, uma parceria com a Fundect essencial nesse processo, investindo em tecnologia, em desenvolvimento, em formação e qualificação dos servidores e da nossa Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, também nessa parceria. Está em vias de sair esse edital, os requisitos, eles são definidos pelo Mackenzie, né, os requisitos mínimos para poder o procurador interessado nesse mestrado se habilitar e poder participar, mas há uma grande expectativa na carreira, isso vai permitir a, a, o nosso aprimoramento, a nossa qualificação profissional vai ao encontro do plano de governo né, do nosso governador Eduardo Riedel, de olhar para as pessoas, de qualificar o servidor para que o serviço seja melhor prestado. Porque quem vai sentir na ponta é o cidadão. né? Um procurador que está atualizado, um procurador que consegue ter uma visão macro das políticas públicas, ele pode contribuir melhor para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. E Isso vale para todas
1: as áreas, é né? sempre bom qualificar e a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo, né? a gente está aprendendo a cada dia, a gente aprende novas coisas, a gente vai atualizando,
2: por isso é importante em todas as áreas. Né? E o mundo está cada vez mais dinâmico, né? as informações, as mudanças, então esse processo é muito importante, Eu acho que o serviço público ele precisa sempre dessa oxigenação e esse olhar do governo para os servidores é fundamental.
1: É, a Procuradoria entende né, a necessidade de adaptação às disposições da Lei Geral de Proteção de, La- de Dados, né, a LGPD, e o que já tem sendo feito, realizado nesse sentido e com a importância desse assunto também
2: no âmbito do governo e para o cidadão. Sensibilidade desses dados, né, proteção, segurança, uma lei federal também relativamente nova, e o Estado já vem se adequando aí uh, num Comitê, que também ele é intersecretarial, nós temos a participação aí da Controladoria-Geral do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado. E recentemente foi criado no âmbito da própria PGE o nosso Comitê de Proteção de Dados. Realizamos também reuniões de trabalho com o Tribunal de Contas. Como esse tema, ele é novo e todos estão normatizando a importância da inter-relação entre os poderes e instituições do Estado, para que a gente possa falar a mesma língua, né? normatizar da mesma forma. E é com esse intuito que nós temos trabalhado em conjunto e, e, e buscado aí essa essa internalização aqui no nosso Estado dessa nova legislação tão importante e que exige uma mudança cultural. Né? Nós estamos acostumados a compartilhar dados, a, a, a expor muitas vezes é, dados que são sensíveis e a gente precisa mudar essa cultura no âmbito do Estado, inclusive tramitação de processo. Então, exige todo um estudo e uma formação da equipe que vai estar uh, tá à frente aí dessa política. São sete horas e quarenta e nove minutinhos.
1: Uma pausa, Quartim, porque vamos saber, né, da correspondente Sig Ekmaier, sobre o, o consumo de cigarros eletrônicos, né? Porque tem avançado, apesar de ser proibido no Brasil. Conta pra gente, Sig.
0: Apesar de ser proibido no Brasil, o consumo de cigarros eletrônicos tem avançado no país. Os chamados VAPs são encontrados principalmente em festas, baladas, bares e até em aplicativos de entregas. O uso foi vetado pela Anvisa após estudos demonstrarem a relação do cigarro eletrônico com danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica. Esses produtos contêm mais nicotina que o cigarro comum e, quando aquecidos, podem produzir uma taxa de formaldeído também mais alta que a do tabaco. Especialistas alertam que a substância está relacionada a casos de câncer de faringe e problemas respiratórios. A pesquisa Covitel, inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia... Indica que o dispositivo é utilizado por um a cada cinco jovens entre 18 e 24 anos. Outro estudo recente no Instituto de Pesquisas de Mercado IPEC indica que cerca de 2 milhões de brasileiros adultos utilizam cigarros eletrônicos. Da Rádio 2, SIGA Eich Maier.
1: Obrigada, SIG. Sete horas e 51 e minutinhos. Nós estamos conversando com a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia. Né? E, rec- e recentemente esteve aqui no Estado o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. né? O, o, e a gente sabe que a PGE participa ativamente das discussões sobre esse tema. O que a gente pode esperar com essas possíveis mudanças e como elas podem afetar a economia aqui do Estado?
2: Um tema... É, muito importante aí está na, na mídia nacional todos os dias a reforma tributária e nós aqui do executivo não podíamos deixar de participar, de ter voz nesse processo, então foi criado um, um comitê de estudos da reforma tributária presidido pelo secretário de fazenda e o qual temos a honra de ser vice-presidente é, com esse colegiado integrando com integrantes da Secretaria de Desenvolvimento da Secretaria de Fazenda e outros membros da Procuradoria Geral do Estado para discutir, debater e entender os impactos para Mato Grosso do Sul, um Estado agro, um Estado que é produtor e não de destino, e ter voz e ter algum protagonismo para poder entender a nossa realidade, estudando porque vai para muito mais que o impacto uh, financeiro ou fiscal. É importante, isso existe, a Secretaria de Fazenda está atenta e participando no âmbito do CONFAS, do CONCEFAS, essas discussões, mas também há o impacto do ponto de vista da competitividade, por isso a Secretaria de Desenvolvimento ali dentro. Há um impacto em relação ao contencioso fiscal, porque nós teremos uh, vi- vigente uh, durante o período de transição dois regimes, O ICMS e mais o IVA dual ou o IVA nacional, dependendo de como caminhar essa reforma. Segurança jurídica, participação do Estado no Conselho Gestor, que passa a ser nacional. E nós precisamos ter uma participação para garantir aí do repasse desses recursos para o nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Então, a vinda do secretário foi uma grande diferença para essa discussão no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Vai ser bem trabalhosa, né, essa reforma, mas é preciso, né, é necessária. Ela traz transparência, a, as premissas são é, essenciais, eu acho que nenhum cidadão discute, que é transparência, que é simplificação, que é segurança jurídica. Agora, o que a gente está tentando entender, os impactos disso para o Estado e como uh, a gente pode levar aí as características de Mato Grosso do Sul e participar do desenho, ter voz aí no, no desenho que ainda não está posto, qual será o desenho dessa reforma, né?
1: E ainda geram muitas dúvidas. É sempre assim, a gente, às vezes, é é contrário ao novo, mas que pode vir, pode melhorar, pode ajudar. E como né, vai levar um tempinho também para as pessoas se adaptarem a esse novo, né?
2: Vai, é uma legislação muito densa, legislação tributária, né? Há uma pluralidade, a gente vê todos os dias novos normativos. Eu imagino um empresário que atua em vários estados do nosso país tendo que entender a legislação tributária, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de São Paulo e e operar, né? Então há uma complexidade muito grande do sistema. E a reforma busca essa simplificação, essa unificação dessa legislação.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.